0: Hello， 欢迎回到 Astro Demystify 关星秘境。今天呢，我们要来谈谈最后一颗内行星了，也就是水星。那水星呢 ，as a storyteller， 它很会讲故事，所以这一集呢也会有很多故事。我们就废话不多说，直接来看看这颗很有意思的、也很有形象的星吧。那水星呢？直接的解读呢？它就是我们说话、表达、思考的方式。这听起来好像很单纯，但其实它可以非常大，对吧？就是因为说话、表达、思考也，也不就是不就是我们每一天就是都在做的事情啊？当然，就是水逆的灾情之所以会这么严重，也是因为这样。那这个我们在可能下集的时候会来聊一聊。好，那嗯。呃一如往常，我们先从天文学的部分开始聊聊这颗星。那水星呢？其实虽然它是九大行星之一，但是它其实还蛮小的。它比木星的那个 Ganymede（ 木卫三）还有土星的 Titan（ 土卫六）都还要更小哦。它比你看，它比行星的卫星还要更小。但是它其实是很质量很重的，你看，就是木星和土星其实很多气体嘛，但它不是哦，就是水星虽然很小颗，但是它很实在，它是由金属组成的，所以它很重。然后，嗯，水星的英文名字 Mercury 基本上也有水银的意思嘛，对，所以你看，金属组成。然后水星呢，就物理上它是最靠近太阳的一颗行星,星。你看，呃，太阳、水星、金星、地球、火星这样子往外嘛。那因为它很靠近太阳啊，那当然就是它的公转周期，它绕太阳绕行的时间，绕行一周的时间也比太比地球短很多。它只需要88天就可以绕一圈，地球要 365.25 点二五又四三百又四分之一天才会转完一圈嘛。水星相较之下短很多， 8 8天就可以了。所以我们也觉得，哎，它是一个速度很快的星。所以这个速度很快这件事情，其实也是水星的一个特质。好，但是转一个另外一方面来说，水星的公转周期虽然很短， 8 8天，可是它自转却很慢。怎么一个慢法呢？水星自转一周要58到59个地球天才会转完。也就是说呢，如果你今天在水星的一个位置上，然后呢，呃，如果它是白天的话，它要转完白天过完要二十九个地球日，要二十九等于是一个月的时间，它才会转到一半这样。呵呵，好，那你可以可以想象，地呃，水星离太阳这么近。然后它自转又这么慢，所以它的表面温差是不是会非常的大？因为太阳一照下去，一照就是照个29天才会才会转到另外一边，所以它的夜晚可以冷到负一百七度，但是热起来可以热到摄氏427度这么高。极地就是基本上太阳照不到的地方也是非常非常寒冷的。水星离太阳这么近啊，所以水星出现的时候其实不太容易被观测到。你想想看，水星跟太阳一起出现，太阳的光这么大，很快就把这个水星的 spotlight 给抢走了嘛。所以，嗯，其实在这个占星的这个星盘上面呢，就是水星跟太阳的距离最多也不会超过28度。一个星座风格只会留30度嘛，所以也就是说，它今天要么就是跟你的太阳星座风格是一样的，要么也只会是前一个或是后一个，看它有没有逆行。所以，如假我这边举个例子，假如你的太阳是狮子座的话，那你的水星呢，也只可能是一样的狮子座，或者是往前一个变巨蟹，或是往后一个变处女座。好那这时候你就会想了，糟糕！我刚刚不是说水星是说话、表达、思考的方式？你想想看，如果你的本质是狮子座，但是你的思考、沟通方式是巨蟹座的时候，大家就会觉得，诶，你怎么你沟通的模式就是没有像你这个本人的这个形象这么的呃有戏剧性，或是浮夸，或是尊荣感？就是怎么说说起话来有一种呃很有。照顾别人的那种那种感觉，就是相对来说温和和替别人着想很多。然后你有时候可能会觉得，诶，就是我怎么有这么就是这么不一样的两个面？其实很多时候跟水星是有关系的，因为毕竟水星掌管了这么重要的这个沟通、思考这个部分，还有语言。好，然后呢，呃，也因为。水星很有可能跟太阳很近，那每当水星如果跟太阳距离在八度之内的话，在古典占星里面，我们又会称为这种情况叫“焦伤”。其实也不见得是只有水星啊，只要是任何跟太阳就是合像，在八度以内的太阳都会去，就有一种烧焦，<笑>就就會都会去把焦伤这样，它会盖掉水星的或其他星的光芒，然后会变得更主观，因为太阳就是属于自己嘛，自己最重要咯。那尤其如果你今天又是这个所谓的合相又合相在同一个星座的时候，这个主观的成分又会变得更明显。好，那另外还有同样的这个逻辑来看的话，如果今天你把你的星盘打开，用顺时钟角度来走一遍，如果水星走在太阳前面，就水星先运作，你通常会是一个三思而后行的人。或至少你的水星会先行，会先想过，然后你的太阳才会开始做事，或者是你后面才会做事。但如果你相反是先走太阳的话，你通常会先行动，然后这个水星在后面才会过来开始找各种的理由，然后去把这个行为就合理化。好，那这个是天文学的部分。那水星的神话形象呢，其实蛮多的。那当然最有名的还是希腊啊，和这个罗马咯，希腊就是大名鼎鼎的赫米斯啊，就是 Hermes。然后呢，这个他到罗马之后呢，基本上形象没有什么变化，但是当然就被改了名字，叫 Mercury 嘛，摩丘利。在同样的这个。类似的神呢，就是大家大家很熟悉的这个北欧神话的洛基啊 ，Loki。然后还有埃及的话，就是他们的圣言之神叫托特 ，Tote。那基本上呢，你有没有发觉这几个人都是有一点亦正亦邪，但是他们又呃亦正亦邪到你觉得，即便他做坏事，你都觉得他蛮可爱的，对不对？就是水星大概就是这样的一个感觉。嗯，好，那我们就来直接进入荷米斯的故事吧。像在这个宙斯的这个木星，宙斯的众多偷情对象，有一段呢是和他呃一位山林的仙女叫麦雅的一个关系，但这段关系呢，就是不知道为什么宙斯在这段关系里面特别聪明，就是他用各种的谎言呐、啊、和狡诈的这个设计，这让赫拉对于这段关系其实没有太大的动作。那所以我们从这里就可以发现，第一件事情就来了。何米斯本身就是，呃，自己的爸爸使用轨迹来诞生的结果。所以水星的诞生其实已经代表了，我们在人生里面有时候呢会为了，呃，符合我们当下的需求或甚至未来的需求，会去稍微扭曲或隐瞒事实的部分。那这个时候，有时候并不一定是说谎，而只是就是稍微隐瞒一下的那些做法，然后让事情可以先走，然后我们之后再来再来调整。就是这个这件事情本身是很很水心的。好，那何米斯呢？就是何米斯是在一个洞穴里面就是出生的。然后麦雅刚把他诞生下来的时候呢，他张开眼睛，然后。非常，他是个非常天才又聪明又早熟的婴儿。他基本上刚出生就会懂得站起来了。然后呢，刚出生15分钟、半个小时，他就已经觉得这东西好无聊哦，怎么只有只有我们妈妈，然后其他什么东西就都没有，所以他就立马就想要走出去，呃。走出去玩耍，然后甚至有一些神话版本说，他一走出门就会就会哼歌，就开始唱歌了。所以其实水星也可以某种程度上看看你会不会你的音感好不好，会不会唱歌哦，就是所有跟这个说话有关的都跟他有关系。好，那我们这边先 pause 一下，先暂停一下。所以其实呢，你看啊，他刚一出生，他就没有办法，他就不安于世了，就没有办法待在一个地方。所以水星其实是一个很浮躁的一个。一个能量哦，水星非常需要各种的变化，需要各种空间，然后它也需要各种探险。它是可以接受突然改变行程的，然后或者是它也很期待，或者是会会去很呃不期而遇这种事情，对它来说是很很天然、很很舒服的。然后同时各种的巧合啊、共识性这种，就是感觉有点有点技巧的事情，就是都跟水星有关系。讲到这个共识性这件事情，我在准备水星的这个脚本和内容，还有研究的时候，发现，就我在做完那一天的时候，发现这更正好那一天是呃玛雅丽里头的月亮蓝猴日。那玛雅丽里面的这个蓝猴图腾啊，这边跟大家就是额外分享一下，它代表的是一种不被框架限制，对于人生的各种。遇到的事情都可以灵活面对的一种质地和人生观哦，所以基本上就是很随遇而安的一种一种态度。那在马里里面，月亮调性，它当然有除了呃稳定之外，它还代表了一种二元对立的观点。那这个二元这件事情很有意思哦，因为你会发现水星的故事里面，它每一件事情、每个动作，你都能够明显感受到它有一些看法和观点上的跳跃，然后有时候也蛮双面的，然后你可能也会一方面觉得哇好聪明哦，或者是哇好好烦哦，就是睁眼说瞎话还可以讲的这么就是头头是道，可是你另外一方面也会。忍不住去佩服說，说哇，他怎么这么有创造力啊？怎么这么有创意？怎么这么快就可以想到解决事情的一些 p e p l e 然后你看哦，这也跟他在就是水星这个在天文学上的特征是很像的，他基本上是一半烫一半冷嘛，就是很双面这样子。好，那这个。刚出生这个半小时的婴儿呢，哼着歌走出洞穴之后呢，首先他先遇到了一只很美的乌龟，然后他就觉得哇，这个壳好漂亮哦。然后老实说，我也不知道他怎么弄的，反正他就把这个龟壳龟壳收服，把把这只乌龟收服了，然后就把这个龟壳留下来这样子。然后后来走一走呢，他又发现了一群纯白色的牛，然后他又觉得哇，好漂亮哦，这群牛。然后呢，他就开始有一些想法，要怎么去利用这些牛。然后首先他就想要把它引导到他自己出生的洞穴附近。那当然，他还是个小婴儿啊，牛基本上不理他嘛，所以他这时候就开始看，哎，有什么工具可以使用，所以他就用这个月桂叶。然后把它碾碾成长鞭，然后就有一个鞭子，然后就可以去就是牧牛了。对，有没有很夸张？就是刚出生的小婴儿就可以牧牛了，这样子。<笑>然后关于它牧牛这件事情，其实有两个两种，我看到好几个版本啦，但有一个版本是说，它基本上就是它就是小婴儿胖胖脚脚印的样子，所以就是有留下这个婴儿脚印。另外一个说法是它已经聪明到可以自己编的一个草鞋，然后。就没有留下来，就是关于这个婴儿的脚印。好，但我们先讲这个有留下婴儿脚印的版本。好 ，anyway， 然后呢，他就用这个长鞭呢，就把这个牛群们就是慢慢的就是引导回了他所住的地方附近。然后后来呢，呃，他回到洞穴以后呢，又跟他妈妈麦亚就是讨论了一下呢，然后就。把这个海龟的肉做成晚晚餐，然后就把那个龟壳想了想，他就也把这个他牧回来的牛呢，用他们的这个牛肠做成了琴弦，然后就把这个牛和龟壳，嗯、呃，这两这个这两个牛肠的这个这个纤维和这个龟壳呢，综合起来，然后就发明了这个所谓的里拉琴，就把它做成了，就是就发明一个琴这样子。好，你看我刚刚花了很多时间在讲，就是各种各种，他这个从月桂叶做长边啊，然后龟壳做成琴啊这些，所以其实水星是非常有创造力的哦。它其实也跟工艺有一点关系，那因为它会想要不断的尝鲜，想要不断的学习，它也不愿意满足现状，所以水星其实是一个很能够保持弹性的一种状态。然后水星也是最有持之之心的一个一个代表。好，我们回到这个故事。好啦，那牛群，这个、纯白色这个牛群是哪里来的？就没想到这个，这个，反正这个赫米斯没有想到的事情是，哇，这个牛群其实是他的哥哥阿波罗的真爱之物。然后呢，阿波罗发现他的牛不见了，是非常生气。那除了生气，除了牛不见很生气之外，他觉得他被侮辱了。因为这感觉上是一个你知道专门的窃盗集团的的这个工作啊，因为他几乎找不到任何的这个线索到底是谁弄的，因为 Hermes 实在太聪明了，就是很专业，你知道吗？他完全没有完全没有很明显的线索这样子，然后 a p o l l 就开始思考啦，哼、嗯，还有谁会这么聪明可以这样呢？那首先第一个想到 a r i s 啊，这个。这个聪明才智无法相比，一定不可能是 a r 瑞 s 然后他姐姐阿提密斯，虽然说他姐姐阿提密斯是一个猎手，可是说真的，就是他跟他姐姐关系也不错啊，就有必要偷他的牛吗？他想不出来各种原因。然后呢，这时候他观察到有一些婴儿的脚印，然后他觉得怎么可能？婴儿可能只是只是路过吧。但是看来看却发现，哎，好像真的是一个婴儿所做的。然后他就就是。真的实在是太愤怒了，就跟着这个线索，就是慢慢的就走到了就是何米斯出生的山洞附近，然后在他这个往山洞行走的路上呢，发现哇，好多天使都聚集在那个地方，然后呢，这个山洞里面甚至传来一个哎，好好魔幻的声音哦，是非常美好、非常呃有魔力的，然后仿佛就是听到人都被吸入那个那个音乐所就是传达出来的世界，魔幻的世界里面。然后，当音乐告一个段落的时候呢，阿波尔才种大梦初醒，然后也也认定了一定是就是这个山洞里面的不知道是谁把他这个把他扭偷走，所以一结束之后，他就立刻冲进山洞。这时候呢，他只看到一个宝宝在摇篮里面发出咯咯笑声，然后还就是半睡半醒的样子。好啦，就是其实你也。听我听，刚刚听我讲到现在，你知道赫米斯基本上还是在装傻。<笑>好了，那阿波罗阿波罗当然很神奇，就冲过去把赫米斯从摇篮摇篮里面想要把它拎起来。当他拎起来的时候呢，有个东西哐当一声的掉出来了，然后就发出了魔法般的声音。那阿波罗当然就立马被吸引过去，然后开始跟这个，然后赫米斯当然就你知道见状，立刻开始跟他分享啊，切磋起说好。How to use， 就是如何使用这个乐器。那这个乐器呢，大家也应该不会很意外，就是我刚刚说的，就是赫米斯用龟壳还有牛肠的弦所制成的。好，那阿波罗就因为实在是太被吸引啦、啊，然后就玩得很开心，然后让开心开心到最后，才突然又惊醒了，开始质问赫米斯说：“哎、欸，那我的牛呢？你在搞什么？”这样，然后赫米斯知道这时候不能再糊弄下去了。然后就开始，嗯嗯，然后就很聪明的跟他问他说：“哎、欸，你是我哥哥吧？你是阿波罗吧？哎呀，我当然没有，就是不是故意要偷你的牛啊！我会把牛还给你啊！可是啊，可是啊，你的牛这么好诶、欸，这么品质这么好，我需要这么好的牛肠来做琴弦，才能够帮你做一把最棒的琴啊！哇！”天啊，然后阿普罗整个就觉得被打败了，然后他就面就跟何米斯面面相觑，然后他就看看何米斯，又看看那个神魂颠倒的李拉琴，他整个就不知道该怎么办。好了、啊，何米斯知道他已经掌握了这个阿普罗的这个呃兴趣了，所以他就顺势说下去，他说啊，我想要把这个我发明的李拉琴啊，还有他代表的这个艺术都都送给你。既然哥哥你已经是数学啊、逻辑啊、和谐之神了，如果再让你掌管音乐，不是也很棒吗？阿波罗真的被打败<笑>，然后何米斯又再继续说下去，他说：“你可以说谢谢你啊，弟弟，那牛群就送给你吧。”然后阿波罗这时候仿佛又被被催眠一样，你知道吗？就完全被他说服到不行，就说：“好了，好吧，好吧，谢谢，那,那牛群就给你好了。”好，不过你知道吗？何米斯真的就是太聪明了，就是来玩耍的。然后他这时候又跟阿波罗说：“好啦，其实其实我也不用这么多，我只需要两头牛就可以了，因为我只需要两头牛。然后这两头牛是要拿来送给奥林帕斯诸神的。”好啦，何米斯其实是奥林帕斯十二神里面最后一个被确立的，所以呃，你看他刚刚出生，然后。就已经知道要去这个奉承，其他是一位诸神这样子。<笑>所以你看，赫米斯是一个什么都很快的人，就是他走得快、跑得快、头脑也思考也快，所以各种计策、各种本能、各种反应都非常快。所以呢，当他真的见到奥林帕斯诸神的时候呢，基本上大家都被收服了，真的是服服帖帖,帖这样子，甚至连赫拉都当众去夸赞说：“哇，就是赫米斯真是一个好玩又迷人的孩子。”不要忘了，这个是又是宙斯背叛他的，才生了跟别人生的小孩，但是他还是喜欢他，呵呵对不对？然后呢，这个呃所谓的工匠，呃赫菲斯托斯，也就是阿佛洛狄的老公呢，也替他打造了一双有翅膀的鞋子，还有头盔，让他可以跑得更快。那你看哦，他出生就以这个很厉害的三寸不烂之舌，还有就是很快很很聪明的这个脑子。所以他当然也就得到了一个众神的信使、信差的角色，因为他的这个说话与沟通的能力是无人能及的。好，那这边又再再暂停一下哦、喔。所以你看哦、喔，就是他他他去用一些技巧拿到那些牛，可是那些牛不是要给他自己的，对不对？他是要想要祭祀，想要送给就是众神的。然后呢，他即便就发现了，就是他投这个阿波罗对他不开心，可是你看他也立马就是，虽然是他创造了那个琴，但他甚至用他创造出来的东西送给了阿波罗，让阿波罗有这个更多的这个可以掌管的艺术。所以水星其实是随时呃准备好可以荣耀别人，也擅长模仿别人的。所以他才能当诸神的信使嘛，对不对？他甚至还可以假装成，就是模仿成其他的行星，然后暂时去做其他人的事情，来达成他的目的。所以他其实就是一个这么灵活的一个能量哦。好，那我们综合一下刚刚讲的这个偷牛的故事哦。你看，何米斯有好多形象，他有点无赖，他也是小偷，他也是骗子，因为他说谎。然后他有点赌徒的行为，对不对？就赌一赌，看阿普罗会不会就是吃他这套。然后同时又很会玩，就小丑，你看装，就是就是在外面就是搞这么大，然后回到洞穴里面就装成自己是小孩。我才出生半个小时啊，我怎么可能会偷东西呢？这样。<笑>然后又是一个非常精湛的会说故事的人 ，storyteller 等等的这些特质都是他。那水星也就反映了我们这些面相啊，而且啊，就是。沟通需要透过什么语言文字吗？文学诗歌。所以水星其实也在文学诗歌方面呢，占有一席之地。我在找资料的时候，甚至还找到就是在牛津出版的这个学术著作，叫做《Tracking Hermes, Pursuing Mercury》。这本书是去考古赫米斯相关的各种文物和文学作品。而且是从各种方面去探索他这个人的人格特质，而且啊，说真的，在所有的心当中，或者是所有的神话人物当中，就是他是我目前唯一找到有学术著作针对这个形象360度去探索的著作。对，好，那如果我们拉到更近代一点呢，它也代表了贸易啊、商业啊、交流等等。那当然啦，你看他一出生就知道要怎么样去呃牧牛，所以他也成为牧者之神，然后同时也掌管了旅行和交通等等。那至于我们刚刚讲了，他发明了里拉琴，然后但因为要拿来做谈判，让给阿波罗的这个音乐的部分，阿波罗呢也没有也没有这个让他失望，阿波罗更进一步的去优化那个里拉琴。那这个李达琴呢，就是我们现在所知道的这个竖琴。好，那和 Aris a s 不一样哦，就是 Hermes 到了罗马的时候呢，虽然被改名叫 Mercury， 但是罗马人跟希腊人一样喜欢这个神哦，因为这个神真的太好玩了，不是吗？他掌管了一切，就是和变幻无常相关的事情，然后他也就是以这个最有趣的天神之姿呢，活在大家心中。那另外有个 side note， 就是说，何米斯呢，你看他一开始出生，然后这个偷偷牛事件就跟阿普罗有关。那阿普罗是他哥哥嘛，所以何米斯象征也象征了弟弟，就是兄弟或手足这件事情。那水星就是也也。也因此，水星也代表了手足。那为什么会这样呢？你会发现，就是你有没有发现，如果你有兄弟姐妹的话，有时候你跟你的兄弟姐妹会有一些特殊的语言或声音，或是就是只有你们才懂的一些沟通方式。然后，甚至有时候你会也会利用你的手足跟你爸妈沟通。比如说，你今天可能不回家，你可能不会直接跟爸妈讲，你会跟你弟弟、姐姐、妹妹讲：“哎、欸，你帮我跟爸妈说我今天不回家。”有没有？有没有这个经验？<笑><笑>对不对？所以有时候你也会想要透过你的手足来传话，对吧、啊？然后阿波罗跟赫米斯也代表了，就是因为阿波罗比较是代表上层社会、贵族这种，就是比较新的，就高高在上这样子。那赫米斯代表比较是交流啊、商贾，就是他们彼此之间的尊重，也是这个水星的议题。好，那以上就是神话故事的部分啊。那接下来我们想。我想要谈一些些水星的议题，但我刚刚一直有讲到说，诶、欸，他没有办法只停在一个地方，他有点不安于世。你看，一出生就想要出去探索世界啊，所以其实水星在的地方啊，也是有可能。你看，我们要一直讲双边、双面、双面这件事情，所以水星有可能会是到处忙的，而且有可能会到处瞎忙的。他有可能一天玩一件事。一个礼拜玩一件事，然后玩一玩觉得不好玩就腻掉了，然后就呃每天都每天都这个就是一直在一直在重重来重来这样子，所以你们看到就说，诶、欸，虽然说他对人生的态度是相对灵活的，可是如果我们没有去给他一些规范的话，他其实会有一点点容易就是一事无成啊，因为还有他确实是有可能到处瞎忙这样，所以水星所在的地方呢，我们除了要呃。我们除了要感谢，或者是有时候要拿其他这种灵活面对的这种特质之外，我们其实有时候也要练习训练它，去克制某些想法或行动。不然的话，其实水星真的也跟就是没有什么边际啊，它太聪明了嘛，随时都可以用跳的。那很多东西用跳的，你就不够坚实，那不够坚实有时候要做大事的时候，我们就会觉得比较好像少了一点什么啦。对，这是水星的双面的部分。那因为他太，然后还有就是因为他太太容易也太喜欢学习，而且他学东西很快，他就是那种学到一个一个点，然后觉得诶、欸、大概抓到了，然后就会换下一个这样子。那天生就知道说要去哪里去找这个有机会的部分，这样对。好，但嗯，何米斯他总而言之，他虽然是贼，但他不是强盗啊，因为他很聪明，他手法细腻。我不知道大家喜不喜欢看，就是像《瞒天过海》这种电影啊，就是 Oceans Oceans 系列 ，Ocean Eleven、Ocean Twelve、Ocean Thirteen、Ocean Eight 这些，然<笑>后或者是就是呃，最早我自己非常喜欢的 BBC 影集，这个一季才六集的 BBC 影集叫 Hustle， 它是一群就是我觉得非常非常厉害的这个专业的这个切料集团，这样他们专偷就是。呃，坏人的钱这样，坏人的有钱的坏人的钱这样子，他们甚至他们有一集就是因为偷到了真的很正直的人，然后他们因此觉得抱歉，还想了一个办法还他钱这样子，就这样子的一个影集啦。那这些故事基本上就蛮水心的，啊。然后甚至呃，再举一个例子，就是 suits 嘛，西装律师。那你看他一开始第一集开宗明义，他就已经呃雇佣了一个假律师。虽然是聪明绝顶的贾律师，对，那甚至甚至 h a r r y 另外一个这个男主角 h a r r y Specter， 他基本上做了很多事情，也不见得真的是走正道。可是我们作为这个观影者，我们就不希望他们被抓啊。就是，但你看这边是一个很有趣的地方哦。他们虽然不是正道，甚至还有就是被抓的这个风险，可是你就是觉得他们迷人啊，迷人到你。不希望他们被抓到，或者你根本不愿意去忘记说他们其实在做犯法的事情。你看，甚至还有什么《Prison Break》越狱风云剧。哎，如果你今天听到有人从监狱里面越狱出来，你会不会觉得很可怕？但是为什么我们在影集里面看到人家越狱，我们会觉得希望他赶快成功，对不对？甚至是很多游戏有这样的有这样的主题。所以说，其实宙斯后来啊，也常常让赫米斯去解救一些遇难的对象。那你知道，就是有时候这种解救行动啊，你那种就是你基本上光明正道就是做不到的，所以你都需要一些偷偷摸摸的技巧和智慧，你才有把它做到啊。所以其实赫米斯呢，真的有这种超能力，他可以上天下地，然后他可能是整个奥林帕斯里面可以去最多地方的神。那他虽然美其名是宙斯的私人信差，但其实所有的神都可以请他传讯息，而且完全不限于只是奥林帕斯而已。他可以跨到冥府，也可以到人间，他甚至还可以作为凡人和神之间的沟通桥梁哦。但是呢，另外一方面也很有趣，就是“荷米斯”这个字其实是石堆的意思。然后，古代很多文明都是用石头或者是石块来作为路标。那这些被标起来的地方呢，很多时候也就会变成旅人暂时休息的地方。好，那有人在这个地方休息，休息的时候你就会有一些交流啊、谈天啊、贸易活动啊，甚至可能市集就会出现。所以在希腊文里面，做生意的字和词其实也就是从“跨越”的这个词组，就是或者是字首延伸而来的。好，那大家有没有感受到一个很奇怪？又来了双面。荷米斯一方面可以跨境。可是，一方面，那个标记边境这件事情也是他在做的，所以他基本上可以游刃有余的在凡界、天界、冥府来去自如啊。那也就表示，水星被强调的人们其实很擅长跳频啊，就是换话题对他来说非常简单或非常容易，他不会，他不会。就是接不过去，然后尤其啊，如果你的水星在你的盘上啊，跟天王星是好朋友，就可能有一些相位，或者是在水瓶座，或者是在十一宫等等，这个状况也会更明显哦。你可能就会觉得，诶、欸，这个就是跳平又怎样？就是随时都可以，你的脑子是没有，呃，没有什么，没有没有没有太多限制的这样子。好，然后但另外一方面，也因为他实在是不介意跳转于各种世界之间，甚至他。甚至当初就是陪同这个波瑟芬尼，就波瑟芬尼当时被冥府之神黑帝斯掳走嘛，然后呃，这个他妈妈迪米特就是花很大的力气想要把他女儿救回来等等。那最后这个这个荷米斯也是去陪着波瑟芬尼回到母亲身边的人，这样子。所以你看他有这个引魂人的角色。但这个反正总是这个这个黑蒂斯的故事，我们在冥王星的时候会再来说。但这边重点是说，何米斯甚至可以去往来冥界，然后他甚至也可以愿意陪伴活人进入冥界。我这边要再讲一次，愿意陪伴人进入冥界，也就是说呢，在心理层面上，其实水星它是愿意去深入那些无意识的领域的。然后去探索那些被藏起来的、压抑着的事情，也就是冥府的事情嘛，冥王星的事情。那虽然说水星，呃，双子座、处女座的形象有时候可能会让人觉得比较肤浅，比如说双子座可能就是玩一玩，然后处女座可能就是比较在乎这个一板一眼的，呃，细节的事情，可能比较没有没有，感觉上比较没有那么深入。可是啊，其实水星啊，刚刚说他愿意去深入冥府，他愿意探索那些被藏起来的、压抑着的事情。所以，其实当水星能够好好的愿意去探索内在旅程的时候，他其实可能会比海王星、冥王星，也就是双鱼、天蝎这种特质的人，还容易去找到和发掘出一些心灵的死角。而且会有机会把这些、把这些幽暗的这些事情，去从这些角落抽出来。为什么呢？我的感觉是这样子、哦：，双鱼或天蝎的直地，有时候还是靠一点直觉，有时候就是他们就是有这个雷达，你知道，他们就是觉得这里怪怪的。可是他们的这个感觉，有时候可能没有办法说出来、表达出来，他们就觉得那边怪怪的，有直觉。可是今天呢，水星其实是可以透过语言、文字思考，让它具象化的去表达出来的。所以水星其实有这个，也有这个隐魂人的身份和形象。所以其实他们蛮也蛮适合成为就是心理智商师的。那这边就是我在准备的时候也发现哦，原来就是荣格其实也有很被抢掉的水星，所以你看哦，就说今天双鱼或天蝎的支力，它可能可以与你共感 ，OK， 它可能没有，它可能不是走这种聪明分析路线，它可以与你共感，它可以感觉到你的伤痛，可是真的可以把它冷静的抽出来，然后去分析，去告诉你可能的原因的，其实是水星哦，所以水星是可以去。把这些幽暗的事情去看清楚，然后挖出来，然后再讲。最后一个状态是水星代表一种介于中间的状态，比如说你生命刚好进入一个转换的期间，比如说你身份认同转换，比如说从人气变妈妈啦，然后你工作转换呐、啊，何米斯在这个时候其实都离你很近哦，因为何米斯就是一个陪着你跨越门槛、陪着你跳平的人啊。然后他会陪着你进入下一个阶段的冒险，因为他就是像这个引魂人，就是引导人一样啊。最后关于跳瓶这件事情，我要我你看我又要跳回去说，果然在做水星哦。我要跳回去说，刚刚我说他是宙斯的私人信差、私人信使，对不对？你们还记得吗？宙斯是木星的代表人物，那木星所要表达的理念啊、理想啊、远见啊，光是理念、理想、远见其实没有用的，他必须要透过水星的语言、文字，或者是其他艺艺术创作，才能够表达和传递出去。所以水星为什么这么重要，也是因为这样了。刚也前面讲到，双鱼或天蝎，他有感觉，他也需要靠水星才能把它说清楚、讲明白。那木星也一样，它的这些远大的想法，如果没有水星去传递的话，也一样就是一种空想的一个状态。所以，为什么水星作为内行星，就是它它其实很重要，它是我们很靠近我们的很重要的形塑我们这个人的一个重点嘛？那这些外行星的这些大的事情，有时候呢，为什么外行星跟内行星的关系会？很大程度，的去左右我们的人格的这些特质，也是因为这样。因为今天我们表达的方式、我们认同价值的方法、我们产生本能冲动的领域，有时候跟当我们今天跟这些比较呃远的，就是外行星的外力或时代的这些期待有了关系之后，我们就会忍不住的去追求相关的议题。对，所以说，嗯。基本上呢，就是光看外行星的行星，确实是它是时代没有错。可是当这个外行星的时代和我们的内行星有关联的时候，呃，它会是形塑我们人格的一个很重要的指标。好啦，呃，我们今天水星就是也是一样，就是先讲一半。我发现我真的是越准备越多。好啦，那我们下一集呢？再来往下讲，就是一些水星的其他的部分，以及大家应该会非常期待的水逆到底是什么。然后，如果你出生在水逆是什么意思，我们下一集再来谈这个部分。好啦，今天有一个小忙，想要请大家帮忙，在我的这一期 podcast 里面，呃，或者是你如果到就是 Astro d i m e n s i f y 的官网或者是 Facebook， 你会看到就是我最近发了一个问卷，希望大家可以给我一些方向，就是接下来要怎么样继续经营，就是观景秘境。我目前是有一些些想法，就是关于啊、呃、课程或者是其他的服务，呃，甚至我才发现可能很。可能有些人不知道，我其实是有提供个人咨询的，只是我可能非常低调这样。<笑>所以呢，就是也请大家，就是呃，总之让我多多填写，就是让我知道一下大家对我的期待。那就是我很希望，就是如果我的 p o d c a 对大家有帮助的话，我很希望我可以怎么样再更努力的，就是呃，提供一些大家觉得有有意思、有用也好玩的观点。那就一样，谢谢大家喽。嗯、呃，我们下一次见，拜拜。